0: den möchte ich einfach so als Einstieg in die Predigt vorlesen und dann darfst du nach vorne kommen. Der Text, der steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, Abvers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, was welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die Glauben und die Seele erretten. Siegfried, bitte. Brille brauche ich auch. Ja, ich freue mich heute Morgen hier bei euch in Steinbach zu sehen, zu sein. Und viel schöner wäre es natürlich, wenn ich euch ohne Maske sehen würde. Ich merke jetzt gar nicht, ob ihr mich freundlich anguckt, ob ihr lächelt. Ich hoffe es. Ja. ja, das Thema für heute Morgen heißt durch Krisen zu neuem Vertrauen. Als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, da wusste ich noch nichts von der Krise der vergangenen Woche, von der wir auch eben gehört haben. Und wir sehen, wie schnell Krisen im Leben entstehen, wie schnell Krisen kommen, wie schnell Menschen unter diesen Krisen leiden. Ja, und wir stehen, so könnte man sagen, hilflos dabei. Nein, nicht ganz hilflos, wir haben eben gehört, wir dürfen die Sache Gott in die Hand legen und er wird entscheiden. Das macht uns ein Stück weit still, obwohl wir das alles nicht verstehen können. Aber heute Morgen zwei Texte aus dem Markus-Evangelium. Da geht es einmal um Markus Kapitel 6. Da geht es einmal um die Speisung der 5000 Menschen. Und es geht darum, dass die Jünger allein auf See waren und Jesus dann in der Nacht zu ihnen kam. Das sind Geschichten, die man aus Sonntagsschulzeiten schon kennt und wir könnten sie alle so erzählen. Und doch merke ich immer wieder, wenn man die Bibel liest, neu darüber nachdenkt, dann gibt es auch immer wieder neue Ideen, neue Gedanken, die einen bewegen und die einem auch ein Stück weit weiterhelfen. Sind Krisen eigentlich Bestandteil unseres Lebens? Nun, ich denke, wir alle kennen Krisen in unserem eigenen Leben. Sind das auch manchmal Krisen im Glauben? Und wenn wir die Bibel sehen, dann finden wir im Neuen Testament den Apostel Paulus, der ja immer und immer wieder viel Mut macht, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen, ihm zu gehören. Das war sein Thema. Und doch, auch der Apostel Paulus hat Zeiten durchlebt, wo er dann sagte, ich bin dankbar für die Geschwister, für die Brüder die mir wieder neuen Mut gemacht haben. Und so wissen wir ja auch, er hat Zeiten durchlebt, wo er neue Hilfe brauchte, wo er Mut brauchte, wo er Menschen brauchte, die ihm wieder neuen Mut machten. Und beim Lesen im Neuen Testament, da ist mir vor einiger Zeit ein Vers aufgefallen, über den ich nie nachgedacht habe. Wir wissen, Paulus war früher ein Gegner von der Sache mit Jesus. Und er hat auch dafür gekämpft. Und dann kam Jesus in sein Leben. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Aber noch war er blind und hilflos. Und dann kam hier eine Botschaft zum Hananias, und der Herr sagt ihm, Ananias geht zu dem Paulus hin und du musst ihm helfen, dass er zurechtkommt. Und Ananias sagt, das, das ist doch unmöglich, zu dem kann ich doch nicht hingehen. Doch, ich habe ihn vorbereitet. Und dann steht da ein Vers, den ich nie beachtet habe. Ich werde ihm zeigen, und jetzt könnte man sagen, welch ein gewaltiger Pastor er ist was er für Gemeinden gründet, was er alles erreicht im Glauben. Da steht ganz bescheiden der kleine Satz, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um, leiden muss um meines Namens willen. Was ist das denn für eine Aussicht für Menschen, die im Dienst für Jesus stehen? Ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und bei seiner ersten Evangelisation mussten sie ihn schon nachts in einem Korb über die Mauer lassen. Und so ging sein Leben weiter und wir kennen sein Leben und er hat Leid erfahren. Leid, aber nicht nur von außen, er hat auch Leid getragen über die Schwierigkeiten und Nöte in den Gemeinden. Dann nun zu unserem Text. Neuen Mut immer wieder das, was wir brauchen. Wenn jemand einen Fahrschulunterricht macht, wenn jemand seinen Führerschein macht, dann lernt man natürlich das Autofahren. Wie man fährt, wie schnell man fährt, wie man die Kurven fährt. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass ich da auch sehr darauf hingewiesen wurde. Und ich wisse, denke, wir wissen das alle, die wir Autofahren, genauso wichtig wie der Blick nach vorne ist auch der Blick in den Rückspiegel. Denn es kann zu schweren Unfällen kommen, zu großen Schäden, wenn wir das nicht beachten. Vielleicht ist das auch manchmal in unserem Leben so, dass wir mal zurückblicken. Wir werden zwar immer wieder aufgefordert in der Bibel, auch eben in dem Text, guckt nach vorne auf das Ziel. Und doch dürfen wir auch zurückblicken in unser eigenes Leben. Und manchmal sind dann die negativen Dinge gerade da, was uns nicht gefallen hat, was schöner hätte sein können, aber gab es nicht auch in der vergangenen Zeit, gerade die wir älter sind, auch in jüngeren Jahren, schöne Zeiten, für die wir einfach dankbar sein können und da auch dankbar sind. Ich denke da an Zeiten, wo wir mit vielen jugendlichen Holland-Freizeit bis in die Nacht hinein Monopoly gespielt, es war eine schöne Zeit viel gesungen oder in den Schweizer Bergen im Pulverschnee. Ja, das waren Zeiten, an die man sich gerne erinnert man möchte diese Zeiten ja festhalten, aber das gelingt uns nicht. Aber erinnern dürfen wir uns. Wir hätten sie gerne festgehalten, aber das geht nicht. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und da gab es auch nicht nur die schönen Zeiten, wo sie Großes mit ihrem Herrn erlebten, nein, sie erlebten auch andere Zeiten. Da wird uns vorher in dem Text gesagt, dass Jesus in die Stille ging. Man hatte ihm gerade die Nachricht gebracht, dass Herodes, dieser gottlose Führer, den Johannes umgebracht hatte. Und das hat auch den Herrn erschüttert. Er musste da weg. Er suchte einen Ort der Stille. Da habe ich immer meine Fragen. Hätte der Herr das denn nicht verhindern können? War das nicht so ein gesegneter Mann dieser Johannes? Hat er nicht Hunderte vielleicht Tausende von Menschen zurückgebracht in die rechte Spur? Und ein gottloser Herrscher bringt diesen Mann um. Wir kennen die Geschichte. Das hat auch den Herrn erschüttert. Ja, manchmal sind unsere Fragen da: Warum greift der Herr jetzt nicht ein? Warum greift er nicht ein, auch in unserer heutigen Zeit, wo Unrecht geschieht und wo Menschen viel, viel Leid erfahren? Jesus flieht. Und dann heißt es in der Geschichte, in dem Kapitel, dass dort, wo er hinkam, schon Tausende auf ihn warteten. Und der Herr sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Eigentlich wollte er den Ort der Stille suchen. Und dann kam er in eine Menschenmenge hinein, die voller Not und Probleme war. Da hat sich bis heute nichts dran geändert. Wenn wir die Menschheit heute sehen, dann sehen wir auch sehr, sehr viel Leid, sehr viel Not. Und wir können auch sagen, viele Menschen sind Menschen, die keinen Hirten haben. Ja, und die hören die Botschaft und sind begeistert. Jesus macht Kranke gesund. Jesus greift in ihr Leben ein. Jesus verändert das Leben der Menschen. Viele haben das erlebt. Wir wissen, die Kranken kamen zu ihnen, sie wurden auf der ba Tragbahn gebracht und Jesus heilte sie. Und dann kam der Abend und die Jünger sagten, Herr, jetzt ist es Zeit, du musst überlegen, die musst die Leute nach Hause schicken. Die müssen sich was zu essen kaufen. Ja, es ist nicht nur damit getan, dass wir die Botschaft verkündigen. Die Jünger hatten eigentlich keinen falschen Gedanken und sie sagten, Herr, du musst dich um ihr leibliches Wohl kümmern. Und wir wissen auch alle, wie wichtig das auch für uns ist, auch heute in unserem Leben. Und sie sagten, ja, du musst sie nach Hause schicken, hier gibt es nichts. Und der Herr sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja, was war das denn für eine Frage Antwort? Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann stellt sich ja heraus, dass sie nicht viel hatten. Und wir haben auch nicht viel. Und so kamen sie mit fünf Broten und zwei Fischen und brachten es Jesus. Und wir sehen, was Jesus daraus machte, wie viele Körbe nachher übrig waren. Und die Leute wurden satt. Aber ist das nicht die Frage aller Zeiten, gebt ihr ihnen zu essen? Ist das nicht die Frage, bis auch in unserer Zeit sehen wir, wie viel Not es auf dieser Welt gibt, weil Menschen nichts zu essen haben? Und dann sind es viele Menschen, die klagen Gott an und sagen, Herr, warum lässt Gott das zu? Da sterben tausende Kinder in Afrika, weil sie nichts zu essen haben. Aber haben wir das vielleicht übersehen, was der Herr hier sagt? Gebt ihr ihnen zu essen? Ja, der Herr erwartet was von uns. Gebt ihr ihnen zu essen? Haben wir das vielleicht vergessen? Wir sagen oder die Menschen sagen, da müsste doch Gott eingreifen. Aber Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Natürlich hat er das Wunder getan. Vor einiger Zeit habe ich ein Video geguckt und habe gesehen, wie im Hafen von der Nordsee in Warnemünde Tausende von Tonnen Getreide verladen werden und sie werden dann in alle Welt geschickt. Und da wurden nicht, ich habe nur nicht, nicht nur gestaunt über die Technik, sondern da war ein Mann zuständig, der nur beobachtet hat, dass das Schiff gleichmäßig beladen wurde. Dass es nicht von Anfang an Schlagseite hat. Dass die verschiedenen Kammern gleichmäßig gefüllt waren. Und das hat er genau beobachtet, als das Schiff beladen wurde. Denn das ist gefährlich, wenn ein Schiff nicht gerade oder richtig beladen wird. Ja, und wenn ich so heute denke, dann habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das Schiff der Menschheit schon ein bisschen schief geladen ist. Gebt ihr ihnen zu essen, so sagt Jesus. Und was machen wir? Da lese ich in der Zeitung, dass ein Millionär in Amerika sich in einen Satelliten setzt, um die Welt einmal von oben zu beobachten, mit einigen seiner Freunde. Es werden Millionen verpulvert. Und irgendwo leben Menschen, die kein Brot haben. Da hörte ich neulich im Radio, dass in Frankfurt ein neues Opernhaus gebaut wird werden soll. Veranschlagt ist es mit 100 Millionen, vielleicht kostet es nachher 200 Millionen. Aber die Flüchtlinge auf Lesbos, die sind uns zu teuer. Tausende Kinder sterben vor Hunger und wir, diese Woche habe ich es gehört, ein Drittel der erzeugten Lebensmittel Verderben oder werden ins Meer gekippt. Ist das nicht erschreckend? Gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Was ist denn da schiefgelaufen? Die Leute sehen, Jesus ist in der Lage, das zu ändern. Jesus ist in der Lage, allen Brot zu geben. Jesus ist in der Lage, das zu vermehren, das wenige, was die Jünger hatten. Das sollten wir auch immer mal bedenken. Jesus ist in der Lage, das Wenige, was wir haben, gut zu brauen und gut zu verteilen, damit sie alles satt wurden. Kam jetzt die große Wende? Das war doch das, was sie beschäftigt hatten in der Vergangenheit. Es muss doch der Messias kommen, der die Probleme dieser Welt löst. Es muss doch einer kommen, der die Sache, was alles was schief gelaufen ist, wieder in Ordnung bringt und das große Problem, das die Juden hatten und viele auch sogar die Jünger, die waren überzeugt, das Erste, was Jesus tut, er ordnet die politischen Dinge. Das, was auf politischem Weg falsch gelaufen ist, das bringt er in Ordnung. Er jagt erstmal die Römer aus dem Land. Das war ihre Sorge, die Besetzung, die Römer und das, das, das ist irgendwie alles schwierig war, aber Jesus musste sie enttäuschen. Nachdem er viele Leute satt gemacht hat, wollten sie ihn zum König machen, so wird es hier gesagt. Weil sie überzeugt waren, dieser Mann löst die politischen Probleme. Aber Jesus war nicht gekommen, die politischen Probleme zu lösen. Jesus war gekommen, um die einzelnen Menschen zu verändern, und das tut er bis heute. Jesus löst nicht nur die kann das, aber er löst nicht die politischen Probleme, auch nicht in unserer Zeit, sondern er verändert Menschen, die dann an die Arbeit gehen. Woher kam denn die falsche Einschätzung? Die hätten doch nur zu lesen brauchen. Was Jesaja 53 zum Beispiel steht. Er ist der Allerverachtetste, er ist der Allergeringste. Wir haben ihn nichts geachtet. Ja, Jesus hat die römische Besatzung nicht beseitigt. Er hat gesagt: gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott gehört. Und zum Schluss hat er sich sogar von römischen Soldaten an ein Kreuz schlagen lassen. Das können wir nicht verstehen. Jesus sah seinen Auftrag nicht, die große politische Situation zu verändern. Er sah seinen Auftrag, die Einzelnen persönlich in die Nachfolge zu rufen. Und dann passiert jenes, die Jünger waren auch begeistert mitgerissen, und meinten, jetzt ist der Tag gekommen, wo Jesus sein Reich aufrichtet. Davon haben sie doch nur geträumt, die ganze Zeit. Sie wollten doch große Leute in diesem Reich werden. Haben sie doch oft, oft darüber gesprochen. Und was macht Jesus? Er schickt sie ins Boot. Er wusste, diese Situation ist gefährlich. Das können die Jünger nicht verkraften. Er schickt sie ins Boot. Das wird an einem dieser Berichte in einem anderen Evangelium gesagt, er trieb sie ins Boot. Die wollten gerne da bleiben, da wo was los war, da wo Jesus seine Macht demonstrierte. Er trieb sie ins Boot. Wer kann das noch verstehen? Mit Jesus unterwegs zu sein, das bringt manchmal Überraschungen mit sich. Das müssen die Jünger, mussten die Jünger auch immer wieder erleben. Der handelt immer anders, wie sie sich das vorgestellt haben. Da gehen sie aus Jericho heraus, die Jünger im Gefolge, Jesus vorne auf, und dann bleibt er bei diesem Maulbeerbaum stehen und ruft diesen Mann da, diesen Zachäus von diesem Baum herunter. Unvorstellbar, die Leute schlagen die Hände vom Kopf zusammen. Jesus sieht diesen einen, deren Herz voller Fragen, dessen Herz voller Fragen ist, er sieht diesen einen, der sich letztlich danach sehnt, Frieden zu finden. Und er ruft ihn vom Baum und er sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir in deinem Haus einkehren. Und die Jünger mussten mit und mussten den Spott mit ertragen. Sie mussten mitgehen zum Zachäus. Da wären sie sonst nie hingegangen. Oder denken wir an jene Geschichte, wo die Jünger weggegangen waren, um Essen zu kaufen. Sie kamen zurück dort in Samarien. Das war schon ein Wunder, dass sie durch Samarien gingen. Ein richtiger Jude ging ja nicht durch Samarien. Er machte einen Umweg, weil da ja die Leute lebten, die keinen richtigen Glauben hatten und die so weit weg waren von Gott. Und dann kommen sie vom Einkaufen zurück und sehen, dass Jesus sich am hellen Mittag mit dieser Frau da unterhält. Und alle wussten, wer diese Frau war. Unvorstellbar. Und so mussten sie immer wieder ein Ja finden zu dem, was Jesus tat. Und auch Jesus hat hier diese Frau, deren Leben neu gemacht. Wir wissen, sie ging Wort und erzählte von dem, allem, was ihr begegnet war. Ja, mit Jesus unterwegs zu sein, bringt Überraschungen mit sich. Ja, und dann heißt es dann, als Jesus seine Jünger ins Boot geschickt hatte, wollte er an einen einsamen Ort, um zu beten. Und wir können sehen, wie Jesus das Gebet des Vaters schätzt, wie jeder das Gespräch mit dem Vater schätzt, immer wieder auch in seinem Leben das Gespräch mit dem Vater sucht. Was wird er dem Vater wohl alles gesagt haben? Ob er sich beklagt hat über seine verstöckten Jünger? Ob er sich beklagt hat, dass die Leute nur gesund werden wollen, aber letztlich ihren Weg ohne ihn gehen wollten? Ob er sich beklagt hat, dass Johannes nicht mehr da war, die Gefahr da war. Wir wissen nicht, was er mit seinem Vater gesprochen hat. Aber ist das nicht schön, dass wir immer wieder sehen, auch Jesus sucht das Gespräch mit dem Vater, sucht das Gespräch, um Antwort zu bekommen? Und die Jünger kämpften mit dem Sturm, so wird uns berichtet. Sie kämpften mit Sturm und Wellen und ja, sie waren schon ziemlich lang unterwegs. Aber schließlich war das doch nicht ihre Idee gewesen, auf See zu fahren. Das war doch das, was Jesus gesagt hatte, steigt ins Boot und fahrt hinüber. Kann das denn sein, dass wir solche Erfahrungen brauchen, so Grenzerfahrungen, damit unser Glaube gefestigt wird? Ja, manchmal haben wir unsere Fragen an den Text. Jesus lässt es zu, dass seine Jünger in Sturm und Wellen geraten. Und wir wissen, das waren zum Teil Fischer. Und wenn die Angst haben, dann muss es schon schlimm gewesen sein. Krisen, unsere Krisen, menschliche Krisen, haben viele Gesichter. Ich denke an zwei Städteplaner, Sie gingen durch eine Stadt in Deutschland. Der eine sagt, obwohl wieder alle Geschäfte nach Corona hier aufmachen, weil viele geschlossen waren, Und das sagt der andere, nicht alle werden wieder aufmachen. Manche haben es nicht überlebt. Wie viele Probleme gibt es in Beruf, Familie? Wir müssen Abschied nehmen von lieben Menschen. Immer wieder kommen neue Sorgen hinzu und ich denke, jeder kann aus seinem Umfeld berichten, was da so alles läuft und passiert, wie viele Fragen wir haben. Und dann kommt auch die Frage auf, ja Gott, warum? Warum läuft denn so manches anders im Leben der Menschen? Leben in unseren Dörfern, Leben in unseren Familien, die Sorgen, die manchmal erdrückend sind. Warum ist das denn so? Können Krisen nicht auch zur Verbitterung führen? Ja, ich glaube schon. In Wiesbaden der Gemeinde wollte meine Frau längerer Zeit eine neue Arbeit beginnen, eine neue Gemeinde außerhalb der Hauptgemeinde Gröten, eine Tochtergemeinde. Und es war alles vorbereitet. Und so gingen sie hin, um die Leute einzuladen zu der ersten Veranstaltung. Auch der Pastor ist mitgegangen in Wiesbaden. Dann kam er an ein Haus, eine Frau öffnete. Er hat sie freundlich eingeladen, doch zu dem ersten Gottesdienst zu kommen. Und dann sagte sie, wenn sie mir erklären können, weil weshalb mein Mann mit 40 Jahren sterben musste, dann komme ich in ihren Gottesdienst. Nun, das sind nicht nur Fragen unserer Zeit, Psalm. Da Psalmen sind eigentlich nicht nur Psalmen, wo drin steht Lob in der meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes gesagt hat. Wie schön, dass es diese Psalmen gibt und dass wir sie singen dürfen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch die anderen. David sagt in Psalm 61 Höre Gott mein Schreien und höre auf mein Gebet. Mein Herz ist in Angst. Ja, das steht auch in der Bibel. Psalm 13 Herr, wie lange willst du mich vergessen? Wie lange willst du dich von mir abwenden? Vielmal steht das in diesem Psalm. Psalm 55. Furcht und Zittern ist über mich gekommen. Hätte ich Flügel wie Tauben, ich würde doch sofort wegfliegen. Gott kennt unsere Fragen. Aber Gott hält auch die Fragen aus, wenn wir sie ihm stellen. Manche werden Rolf Mühe kennen, er war Mitarbeiter vom Bibellesebund. Und vor einigen Wochen hat er im Bibelleseheft geschrieben, wenn er sonntags zum Gottesdienst geht und sieht, wie viele Familien da komplett in das Gotteshaus gehen dann wird er unheimlich traurig, weil seine eigenen Kinder nicht nach Jesus fragen. Das sind Lasten. Ja, oder ich denke an Irmgard. Irmgard, mit der habe ich früh einmal in der gleichen Firma gearbeitet. Ich kenne sie schon sehr lange. Sie war auch einmal glücklich. Verheiratet. Aber dann starb ihr Mann. Einige Zeit später hat sie einen anderen Mann kennengelernt, auch dort dann wieder geheiratet. Und auch ihr und der zweite Mann starb. Ja, inzwischen hatte sie Enkel, eines davon ist bei der Lebenshilfe und wir alle wissen, was das bedeutet, leicht behindertes Kind und ihre eigene Tochter bekam Krebs. Vier Wochen vor Weihnachten wurde sie beerdigt. Und 14 Tage vor Weihnachten brannte in Flammersbach ihr Dachstuhl aus und sie musste aus dem Haus und sie hat gesagt, und dennoch, wenn ich auch Gott nicht verstehe, ich will weiter meinen Weg mit Jesus gehen. Ja, das sind Dinge, die wir Menschen erleben. Und das ist nicht immer leicht, immer leicht, das alles unter die Füße zu bekommen. Aber wisst ihr, als die Jünger dann so auf dem Meer waren und die Wellen immer größer wurden, dann heißt es in einem Vers, Jesus war weit weg, aber er sah, dass die Jünger notlitten. Welch eine Aussage. Ich weiß ja nicht, was in deinem Leben läuft, in deiner Familie, was, was dir Sorgen macht. Denk daran, Jesus hat dich im Blick. Der Herr sah, dass sie litten. Was für ein, ein Blick und was für eine Zuversicht wir, die wir Jesus nachfolgen. Der Herr weiß um all die Dinge, die uns Mühe machen, die uns belasten, auf die wir keine Antwort haben, auf all die Fragen. Der Herr kennt uns und er sieht, wo wir Not leiden. Unsere Mutter, also meine Mutter früher, die hatte ein Lied, es ist in den neuen Liederbüchern nicht mehr zu finden. Und sie sang es oft. Lass nur die Woge toben, die an dein Schifflein schlägt, dein Heiland zieht von oben, was hier dein Herz bewegt. Nein, wir sind in unseren menschlichen Nöten nicht allein. Der Herr ist da und Jesus er kam dann auf eine ganz ungewöhnliche Weise zu seinen Jüngern über das Wasser. Jesus hat unbegreifliche Möglichkeiten, zu uns zu kommen. Und später wird er auch berichtet, als er ins Boot kam, wurde es ruhig, da wurde es still. Vielleicht haben wir ja auch manchmal den Eindruck, Jesus hat uns alleine auf wilder See gelassen. Denkt daran. Er hat uns, er hat dich und mich im Blick. Ja, er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir kennen all diesen Vers. Aber da steht nicht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich nehme euch die Probleme alle ab. Jesus sagt, ich will euch erquicken, ein altes Wort, was wir heute nicht mehr gebrauchen. Ich will euch einen Schluck Wasser geben in dieser Wüste. Ich will euch helfen, ich will euch neuen Mut geben, neue Kraft geben. Was ist das für eine Aussage? Nein, Jesus hat nichts gesagt, kommt her zu mir alle, ich werde alle eure Probleme wegnehmen. Ihr seid müßig und beladen, das weiß er. Es sind Lasten, die wir uns manchmal selber aufladen, aber es sind auch Lasten, den, die man uns auflegt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und der Herr sagt, ich bin mit euch, ich will euch erquicken, ich will euch neue Kraft geben. Ist das für ein Wort in dieser Zeit, in der wir leben. Ich bin da, wo ihr auch seid, was euch auch bewegt, welche Not euch auch bewegt, ich bin da. Wir sollten dieses Lied nicht nur bei Beerdigungen singen. Das ganz bekannte Lied, wenn ich auch gleich nichts fühle, von deiner Macht. Singen wir oft auf Beerdigungen. Wir sollten es mitten im Leben singen. Ich bringe euch doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das ist ja ein Wort. Und wie ist es so gut, dass wir einen solchen Herrn haben. Ja, jetzt könnte ich doch weitermachen mit der Sache, mit Petrus auf dem Wasser. Ich glaube, ich hätte es auch versucht, wenn Jesus das gesagt hätte. Aber ich hätte mich an der Reling ganz schön festgehalten. Ich glaube nicht, dass ich losgegangen wäre. Aber auch in dieser Situation lässt der Herr seinen Jünger nicht allein. Und als er dann zurück ins Boot kam, da berichten wir, berichtet, wird uns nichts davon berichtet, dass er zu den anderen Jüngern ging und sagte, was seid ihr für Feiglinge? Hattet ihr keinen Mut, wie Petrus, auf den Wasser zu gehen? Nein, so redet der Herr nicht mit seinen Leuten. Er weiß doch um unsere Ängste. Er weiß doch um unseren kleinen, winzigen Glauben und unser oft so kleines Vertrauen. Und trotzdem hat er uns lieb. Trotzdem gibt er Kraft und trotzdem bringt er uns ans Ziel. Wisst ihr, und darüber dürfen wir uns auch heute freuen, auch wenn uns manches bedrückt. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, es ist so gut, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Du bist ein wunderbarer Herr, ein Gott, der uns liebt. Auch da, wo wir es nicht verstehen, bist du da und zeigst uns deine Wege, deine Liebe. Hilf, dass wir bei dir bleiben. Deine Hand niemals loslassen. Du bist der Einzige, der Hoffnung gibt in dieser hoffnungslosen Zeit. Und danke für das wunderbare Ziel, das wir haben, dir entgegenzugehen. Wenn es der Tag kommt, wo es keine Fragen mehr gibt, keine Sorgen, keine Tränen. Herr, du wirst dann alles gut machen. Aber noch sind wir hier, noch brauchen wir deine Kraft und deine Hilfe jeden Tag. Und darum bitten wir dich, lass uns durch unser Leben und durch die Zuversicht, die wir in uns tragen, deine lebendigen Zeugen sein in dieser hoffnungslosen Welt. Das erbitten wir von dir. Amen.